0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TVCE. Minha convidada hoje a Pensar o Brasil é a juíza e professora de Direito Penal, ex-deputada federal, Denise Frossar. Doutora, seja bem vinda ao Pensando o Brasil, um prazer recebê-la aqui.
1: O prazer é todo meu, Piotr, em revê-lo, em estar no seu programa e no CIE, onde já fiz uma, uma palestra uma vez, a convite do Walter Maierovic lá em São Paulo.
0: Doutora, é, é inevitável eu começar essa conversa ah, não lhe fazendo a seguinte pergunta, que sim, vou fazer. Ah, que comparação a senhora faz do momento da justiça brasileira, lá em 1993, quando a senhora condenou 14 pessoas, os chefões do Jogo do Bicho, no Rio de Janeiro, que antes se safavam porque sempre eram acusados de contravenção, e depois, numa tese, a senhora me antecipou essa história, numa tese pelo Ministério Público, a senhora acolheu e os condenou por formação de quadrilha, e foram todos condenados, inclusive, à prisão. Aquele momento de 1993, com este recente momento em que nós tivemos, por exemplo, a Lava Jato, e o juiz Sérgio Moro à frente, de um, momento, de um segundo momento, eu chamo de um segundo momento em que os brasileiros viram a justiça chegar aos poderosos de verdade.
1: Tem muita similitude né da Lava Jato com aquele momento. né? A diferença, Piotr, que eu vejo, é, e que eu não acho bom em qualquer instituição da justiça, e até para os juízes é proibido, é essa, essa, essa publicização, eu diria, né? é, em torno do fato. Quer dizer, é claro que os jornalistas vão comentar, que comentem, mas é, é, os, os, os órgãos públicos devem manter-se mais afastados. Né? É, eu também não gosto dessa... dessa, dessa luz em inteiramente dentro da, das decisões, das sessões. Eu acho que pode ter um ou outro momento, mas a, a, os, 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 os juízes, os promotores, eles devem ter um ambiente mais tranquilo para refletirem sobre os casos. E a, aquilo me, me dá uma impressão de Big Brother, sabe? Eu não gosto daquelas sessões, eh, não gosto honestamente não gosto daquele, daquela câmera em cima do supremo e eu acho que tira um pouco a, a, a necessária reflexão e rapidez das decisões porque é preciso né? mas enfim o que eu uhum. quero dizer é que há uma similitude enorme e em ambos os processos foram analisados crimes sendo que um no caso meu, eu diria que é uma criminalidade vermelha, do sangue, e a do juiz Moura é a criminalidade do ouro, dourada, né? os crimes dourados. A diferença é essa. No meu, no meu caso, os réus vão logo tentando matar, se são contrariados. E no caso do Moura, vão tentando comprar e, se não conseguem, tentam desmoralizar.
0: Doutora, naquele tempo, eu vou voltar de novo 93, a 93, os condenados a, na sua sentença eram extremamente populares em comunidades do Rio de Janeiro porque eles financiavam, talvez, uma das riquezas maiores, que é o carnaval de rua, do Rio de Janeiro, as escolas de samba, propriamente ditas. É, eu me lembro de, nos anos 80, ver depoimentos de sambistas, de até pessoas ligadas à comunidade, não necessariamente pessoas da comunidade, que exaltavam essas pessoas. E o jogo do bicho era visto com uma certa naturalidade, não isso não era problema. É, obviamente que ninguém ah, fazia a conexão do que o jogo do bicho de mais criminoso revelava, e, e isso foi provado na sentença que a senhora proferiu naquele momento. Quando a gente olha agora para os políticos que foram condenados pelo juiz Sérgio Moro, depois confirmados em segunda instância, aliás, as condenações da senhora também foram confirmadas no Tribunal de Justiça do Rio, e depois no Supremo houve mudanças dessa sentença. Aliás, curiosamente, a gente viu esta mesma novela, com a mesma trama, o mesmo enredo acontecer agora. As Cortes Superiores mudaram o entendimento da justiça que vivia aquela realidade. É, mas esses políticos também eram muito, muito populares, muito próximos da população, ou viveram tempos de popularidade. Isso é um dificultador na hora do juiz proferir uma sentença, porque agora vou pegar essa, essa, essa menção que a senhora fez a essa questão do, das luzes, por exemplo, da TV Justiça em cada julgamento a, do, super, do, do Supremo Tribunal Federal. É, isso dificulta a ação do juiz, ele começa a ficar mais suscetível a um apelo Público, venha de que lado do público vier?
1: Eu não sei, Piotr, eu não posso afirmar isso. Tá? Até porque os tribunais superiores, eles não são compostos de regra, de juízes de carreira. Uhum. Isso tem uma grande diferença. Nós, juízes de carreiras de carreira, começamos lá de baixo. Então, a gente tem uma, uma digamos assim, um preparo natural Toda a carreira, que quando a gente chega num determinado estágio, aquilo já não. já é natural em nós, quer dizer, aquela, aquela, aquele distanciamento. Os tribunais superiores, não, eles são compostos até de políticos, ex-políticos, né? pessoas que eram partes em processo, advogados, né? e o comportamento deles sempre foi diferente, não é da noite para o dia que eles aprenderão. É, o que, é, 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 se comportar exatamente conforme determina a lei orgânica da magistratura nacional. Por exemplo, o artigo 36, que diz que o juiz não deve se manifestar sobre nenhum processo, nem seu, nem do, e muito menos dos outros. Uhum. Né? E não é isso que a gente vê. De modo que... Ao contrário, é, inclusive, é na, a, pub, a publicização
0: e as entrevistas com a emissão de opiniões por parte de membros do Supremo Tribunal Federal é uma constante, não é uma exceção.
1: É, eu, eu lamento que isso ocorra, honestamente eu lamento. Ou antecipar decisões, né? uhum. ou usar adjetivos. Eu me lembro que uma sentença minha que eu usei adjetivos, o tribunal corretamente anulou a minha sentença e mandou o meu substituto tabelar. Era um crime horrível, mas eu não podia me emocionar. Eu tinha que me dar por suspeita. né? Eu não podia adjetivar aquela sentença do jeito que eu fiz. Então, o tribunal, muito corretamente, anulou a minha sentença por este motivo e disse qual foi o motivo. Foi a maior lição que eu tive da minha vida. Lição de como ser juiz, como prolatar uma sentença. Entendeu? Não se manifeste, não se emocione. Diga qual é o fato qual é o direito? Ponto final. Lição de vida que outros deem. É, eu aprendi assim. Dizem que feliz, que inteligente é, 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 é o homem que... Ou a mulher, né? Eu ainda sou da antiga, eu digo homem. É o ser humano que aprende com os, com os próprios erros. né? Mas feliz é aquele que aprende com os erros dos outros. Eu fui só inteligente, não foi feliz. Aprendi com meus próprios erros. Mas, enfim, é isso. Quer dizer, então, nos tribunais superiores, e, e veja, Piotr, eu quero deixar bem claro aqui: eu posso discordar de qualquer decisão, e discordo, tecnicamente, de, de Superior Tribunal de Justiça, de Supremo, qualquer coisa, mas tem que ser cumprida. Qualquer decisão tem que ser cumprida, as regras têm que ser obedecidas. Quanto a isto, eu não abro mão. Eu posso discordar. Eu falo, olha, eu não concordo e apresento os meus motivos. Mas jamais vou incentivar qualquer, muito pelo contrário, vou sempre é, 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 ser contrária a qualquer manifestação de sequer pensar em não cumprir uma decisão dos tribunais superiores. É preciso cumpri-las. Assim como Doutor... respeitar todos os poderes.
0: Né? Doutora, mas eu, eu não... De alguma maneira, como a justiça se porta... E eu estou falando neste caso, especialmente das cortes superiores, um distanciamento da realidade do país, do como as pessoas vivem, e, obviamente, de todos esses abusos ou extremos que a senhora, inclusive, mencionou, e eu fiz, menção, e fiz questão de repetir aqui, de juiz manifestar opinião, antecipar sentença por entrevistas... É, da ideia de como está andando o processo, enfim, por tudo isso que afronta a lógica que ele conhece ali no fórum da cidade dele, tenha sido ele parte ou não de um processo, mas enfim, que de alguma forma ele foi educado desta maneira, quando ele vê o abuso, ele vê o extremo, ele vê alguma coisa fora da lógica, ah, em algum momento eu não estou suscitando também muita gente achar que não deve, eu não estou falando da parte em si, mas das pessoas apoiarem o fato de que este juiz não merece ter a sua, a sua sentença a, a obedecida, a sua sentença acatada. Eu não estou sugerindo esse tipo de coisa também, porque eu, eu posso entender o que é a teoria. A teoria, obviamente, eu tenho a teoria do direito positivo, eu tenho a, a, a teoria do Estado Democrático de Direito, do Estado de Direito, tudo bem. Mas eu tenho também a prática que mostra uma série de, digamos, uh, digamos uh, uh, escorrega-se muito fora desse caminho lógico da lei, ou do comportamento de um juiz. Eu não estou suscitando esse tipo de abre aspas direito na população também de achar que aquele juiz não pode ter a sua sentença cumprida porque ele não trilhou o caminho dentro da digamos das quatro linhas para usar uma expressão do futebol.
1: É, você é um, é um, é um ferrinho de dentista, né, Piotr? Porque você está indo habilidosamente para a liberdade de expressão, em última análise, né? Sim. É da, é, da, é da natureza do jornalista, doutor. É a
0: única, a única ferramenta que me permite existir como jornalista.
1: Pois é, eu estou aqui pensando, você está indo para a liberdade de expressão. É, a liberdade de expressão, ela existe, ela, mas ela tem limites. Ela tem limites. E é, a limite com, o, o limite dessa liberdade de expressão, ela, ele começa quando se propaga é, o ódio. Então, você pode criticar o juiz, sim. Não há nada que você não possa fazer. Você não pode fazê-lo com ódio. Porque é o limite da liberdade de expressão. Porque quando se viola isso, e, e também o direito das pessoas, você está dando um passo atrás, nas nossas liberdades. Né? Então, é claro é claro que você pode dizer eu não concordo. Aliás, é até bom que as pessoas participem das decisões e digam, olha, eu não acho que isso seja bom, não. Não concordo com isso. Agora, todo mundo que emite uma opinião, né, quando você emite uma opinião, você tem que, primeiro, se responsabilizar por ela e ouvir a contradita. A ela, a contradita. Né? Porque toda expressão que você emite tem um preço. Né? E, e a expressão, a liberdade de expressão, ela tem esses limites, né? Então, é bom que a população, é bom que as pessoas digam, olha, eu não concordo. Ah, condenou o Zé das Coves. Olha, o Zé eu conheço, ele é ótimo. Ele não fez isso, não sei o que tem lá, não sei o que lá. E junta os, 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 os vizinhos e vão discutir, não tem problema algum. Olha, esse juiz eu não gostei. Eu não gostei desse juiz. Né? E eu me lembro até, uma se me permite, eu me pois lembro não. até um, um determinado governador do nosso estado. Eu, não vou, eu vou contar a história sem o santo, me permita. Por favor, e eu, era, e eu era muito amiga, e ele muito educado, esse governador. Mas havia, é claro que eu toquei vários políticos que eram ligados a ele, né? naquela época daquela sentença. Então... Ele, sempre que era entrevistado, perguntavam sobre a minha, minha atuação, eu dizia, ah, a juíza e tal, mas não falava meu nome. Aí um dia eu perguntei ao so, um sobrinho dele que eu conhecia, eu falei assim, fulano, eu gostaria de ouvir, eu gostaria de saber por que teu tio não fala no meu nome. Eu disse, eu vou procurar saber. Aí ele chegou lá e falou assim, tio, por que tu não fala o nome da juíza? Tu não fala no nome da coisa ruim que a coisa ruim aparece. <risos> Quer dizer, é, uma, é, uma, é um comentário jocoso. É. Claro que as pessoas podem emitir opiniões e tal. O, o, o limite é o ódio, sabe, Piotr? O limite é da liberdade de expressão é o ódio. Agora, falar, pode falar. Não, qual o problema de falar? Olha, eu não gostei da decisão daquele juiz quando a, Atacou o Ministério Público, não sei das atacou a classe de advogados. Não pode uma coisa dessas e tal, tal, tal. O ódio, não. E, claro, você tem limite também para se e, e na questão das... Uh, uhum. Quando se viola a liberdade das pessoas. Eu acho que é por Doutora,
0: aí. eu lhe fiz esse questionamento porque, uh, independentemente desta liberdade de expressão e até extremada, e eu confesso que sou muito contrário a ela, porque... Eu, felizmente, tive a minha educação jornalística, a minha formação jornalística com boa parte de jornalistas que tinham vivido na época da ditadura militar, e aí eu consegui aprender com eles exatamente o custo da liberdade. Isso me formou e eu sou muito grato a eles por isso. Mas o meu questionamento em relação a excessos no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça ou no Superior Tribunal do Trabalho é que as pessoas aprenderam, e aí é uma questão mais sociológica, as pessoas aprenderam nesse país, e isso é muito bom, que tudo tem limite e você tem que sempre que responder a alguém. Isso é fruto da Constituição de 88, né, quando se teve uma Constituição discutida por, muito, por um longo tempo, a figura do doutor Ulisses Guimarães, a redemocratização, Bom, tudo isso fez com que nós fôssemos uma nação diferente do que éramos até então. Mas, por exemplo, se um juiz de primeira instância abusa em algum momento a sentença pode ser reformada na segunda instância. Se o Tribunal de Justiça incorre em algum equívoco, isso vai para uma corte superior. Se eu olhar, por exemplo, para um executivo que pode também a, a, a ir além do que prevê a Constituição, o Congresso pode barrá-lo, o Supremo Tribunal Federal pode barrar, porque obviamente guardião da Constituição Uh, o executivo pode dizer ao Congresso, quando propõe gastos sem propor uma, uma alternativa de receita, fala, não, não dá para gastar, a lei não me impede, ou seja, todo mundo em algum momento parece ter, e isso é muito bom, algum limitador. O que passou-se a ideia recentemente, e aí vem os abusos, ou a ideia de que está se cometendo um ou outro abuso, ou estão se cometendo vários abusos, é que o Supremo Tribunal Federal não tinha ninguém acima deles embora as pessoas vissem algumas decisões, como, por exemplo, evadas de lógica política, ideológica, enfim, o que aí vem a liberdade de expressão, de imaginar que foi essa ou não aquela a motivação para aquela sentença. Este não é um problema da lógica da justiça brasileira que para no Supremo e parece ser o Olimpo onde ninguém está acima, e aí corremos esse risco das pessoas acharem que sentenças não devem ser uh, seguidas porque foram proferidas por um juiz baseado em qualquer outra lógica que não o direito?
1: O Piotr, você toca num assunto que tem sido, de alguma forma, um problema aventado também daquele país de onde nós copiamos o exemplo que é Estados Unidos, né? É, o problema do Brasil, penso eu, é que o Supremo deveria ser uma corte apenas constitucional, uhum. deveria cu cuidar apenas das questões constitucionais é, e não de questões criminais, de de questões é, briga de marido e mulher, até isso vai para lá, né? Quer dizer, deveria ser uma corte exclusivamente constitucional. Do direito das pessoas, do direito criminal, cuidariam os juízes de carreira. Apenas. Entendeu? Então, isso leva a uma posição, por exemplo, de ao que está acima do Supremo. O que está acima do Supremo é que qualquer órgão, qualquer ministro do Supremo, pode sofrer no um impeachment, isso é uma questão política. Se ele se desviar muito, ele tem o controle, sim. Eu não tem o controle do, 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 da decisão judicial, veja bem. Mas se uma corte, ela começa a, a, a isso não, eu não encontro exemplo na história, veja bem. Mas se a corte, de um modo geral, por sua maioria, tal, começa a se desviar do direito, porque o direito tem que ser cumprido, as leis têm que ser cumpridas, as regras têm que ser obedecidas, até que elas sejam alteradas. Mas você não pode dizer se eu cumpro aquela, eu não cumpro. Eu posso não gostar delas, mas vamos alterá-las, porque senão nós vamos numa barbárie, numa situação de barbárie. Mas qualquer órgão do Supremo, quer dizer, qualquer ministro, pode sofrer um impeachment. Tem os checks and balances. A nossa Constituição é muito bem feita. Agora, resta saber Uh, se aqueles que são os órgãos uh, incumbidos de aplicá-la, quer dizer, os três poderes, estão preparados para isso. Parece-me que não, <risos> já que você uhum. tocou no assunto. Sim. Nós temos, eu, eu, eu costumo até dizer que eu acho que Saturno está passando pelos nossos céus, <risos> perto do planeta Terra. E o, o grande maléfico, né, que é Saturno, né? o pequeno uhum. maléfico é Marte. O pequeno maléfico é Marte. Você pode ver ali atrás que eu vejo as estrelas, né? É. Ah, eu Bom, sei, mas disso, o que...
0: sei disso.
1: Mas o que acontece é isso. Quer dizer, nós temos um, um momento que está aparecendo um casal de três. Né? Os poderes estão num confronto aí de. É uma fase. Nós vamos também nós somos muito novos na democracia, né? Nós não tivemos, quer dizer, na realidade nós temos democracia desde 88 porque começamos a andar. Então nós precisamos de mais tempo para poder equacionar isso e entender. Entender, por exemplo, o que é a liberdade de expressão, que não é qualquer coisa que você pode falar, que para viver em sociedade você tem limites, que os três poderes têm freios e contrapesos, inclusive o Supremo. Agora, você não pode avançar na decisão judicial, mas você pode, pode avançar, sim. No caso de um juiz, um ministro do Supremo, por exemplo, ele pode sofrer um processo de impeachment. Né? É, ontem, por exemplo, eu vi uma coisa que me deixou insatisfeita assim, com o Brasil, <risos> com, com o legislativo brasileiro, curiosamente. Ah, é? Foi a, é, deixa, é? Eu conheço a casa, eu estive lá, né? e, e aprendi muito, devo dizer. Então, o que acontece é o seguinte, ontem, Naquela, naquele caso, daquela proposta de emenda constitucional do Ministério Público, a Casa Legislativa rejeitou sabiamente, porque, primeiro, não foi discutido. Eu não estou entrando no mérito não foi discutido. Se você quer colocar mais checks and balances no Ministério Público, vamos discutir como deve ser feito isso. Não é enfiando goela abaixo. O esmagamento de um órgão que a Constituição de 88 quis que ele fosse mais forte. Então, não é isso. né? Enfiar no guela dizendo, a partir de agora, eu dito. Porque o que estava no, no, na proposta de emenda era isso. Precisa o Ministério Público ser auditado? Claro que precisa. Ele tem o controle interno, você pode ir alterando, melhorando, mas sem tirar dele aquela capacidade que ele tem de ir na defesa da sociedade. Né? E mais, e mais, aqueles que se desviam devem ser arrancadas as pecas nele. Ora, por que, que não se pune? Tem que punir. O juiz que se afasta, arranca ele a toga. O problema é esse. Leis nós temos, instâncias de controle nós temos. Vamos usá-las. Né? Então, ontem aquela pec ser é rejeitada, eu vi que funciona. Olha a casa funcionando na sua integralidade, quer dizer, chamado a Câmara dos Deputados, representantes do povo que nós colocamos lá, eles responderam, e responderam muito bem.
0: Responderam muito bem. Doutora, a senhora acha que teremos, dentro dessa lógica de fazer o que já temos previsto como órgãos de controle, ou para usar a expressão que a senhora usou de checks and balances, a, a gente vai ter uma transformação importante para o lado, obviamente, da cidadania do Ministério Público. Por que, que eu lhe faço essa questão? Óbvio que estávamos caminhando por uma tragédia, porque aquilo era uma tutela política sob, sob, sobre o Ministério Público. Foi rejeitado e isso foi uma resposta dentro da lógica democrática uma proposta que ofendia a Constituição de 88. Tudo aí nós tivemos um lado muito positivo. Terminou bem esta história. Mas eu tenho também, não raro, e eu posso dizer que na minha carreira jornalística, eu já vi extremos de, de promotores de justiça de não participarem. Eu me lembro que eu ia cobrir uma série de obras inacabadas, né? e eu perguntava para o promotor, eu falei, escuta, não é mais fácil você participar da lógica do projeto executivo e dizer para o projeto executivo lá do governo? Óbvio que eles podem cometer outros exageros e aí você atua como promotor, mas não é melhor dizer assim, olha, a lei, porque a lei precisa de interpretação, nós sabemos que não é tão simples assim, mas é o Ministério Público que em algum momento vai interpretá-la para acusar alguém de estar tá cometendo ou não um crime, que seja ambiental, por exemplo, em relação a uma estrada. Não é melhor impor esses limites, a sua visão no projeto executivo, antes de fazer essa obra andar dois, três anos, e você colocar uma, uma, um impedimento legal aí, porque, obviamente, o juiz vai conceder, no mínimo, uma liminar? Eu, eu ouvi isso, não foi uma vez só, dizendo assim, mas aí não faz sentido eu existir. Eu falei, mas por que? O senhor acha que o senhor só existe se o senhor para uma obra? se eu não existe se o senhor uh, dizer como uma obra tem que acontecer? Sim. Uh, Bom, eu, eu convivi com isso, estou dizendo uma experiência jornalística, é claro que eu não vou nomear todos aqui, mas, enfim, é, o fato de os, o, o Ministério Público ter passado por esta prova, que foi uma tentativa de tutela política, vai fazer com que, internamente, o próprio Ministério Público se expurgue, ou seja, olha, acho que podemos melhorar, porque, embora tenhamos reconhecimento constitucional, embora muita gente lutou ao nosso lado para preservar a nossa autonomia, acho que a gente também precisa saber onde estamos ofendendo não é estes políticos que iriam tutelar o Ministério Público, mas a própria população que perde tempo com uma obra que fica parada, sendo que o Ministério Público poderia ter atuado antes. Enfim, teremos uma, uma, uma autotransformação? Ou seja, isso vai provocar essa melhora interna corpóreis do Ministério Público?
1: Bom, em primeiro lugar, é o que eu espero. É, é claro que o artigo 149 que trata das atribuições no Ministério Público, ela encheu o Ministério Público de atribuições. Que uhum. ele está, se ele for cumprir tudo isso aqui, ele não, não, não há material humano para isso tudo aqui. No artigo cento e, 149, né é, Piotr? Cento e, do Ministério Público, eu acho que é... Aqui, cento e, do Ministério Público, artigo 127 uhum. da Constituição. Então, vem aqui. Olha, é uma loucura. Não dá para cumprir tudo isso, não. Para o Ministério Público estar preto nisso tudo. E ter conhecimento disso tudo. Às vezes, ele nem sabe que tem uma obra. Aqui na minha rua mesmo, a rua está afundando, cheio de buracos, etc. etc, etc a gente já avisou o Ministério Público e ele não aparece. Entendeu? Eu sei das dificuldades. Mas a, o que houve ontem, Acendeu uma luz amarela para o Ministério Público. Então eu espero que ele entenda. Eu espero que ele entenda. Por quê? Porque assim como houve essa essa tentativa e o Ministério Público não é um poder e está, se ele estivesse colocado dentro da magistratura, naquele formato de magistratura que julga e magistratura o magistrado italiano, né? Aquela questão italiana, né? aqueles que é, são juízes de instrução né? e aqueles que julgam o processo. Né? E eles estariam, é, digamos assim, abrigados dentro dessa... dessa coisa. Mas eles não são um poder, não são. Eles são um, um, um órgão absolutamente independente e com, e com poder, mas não são um dos poderes da República de modo que acendeu uma luz amarela. Há uma tentativa diante da, da inércia do Ministério Público, reconheço, em muitos casos, seja por não punir aqueles que se desviam, seja por prática de excessos, do que for, mas há um descompasso aí, há um descompasso. De modo que acendeu a luz amarela. Eu acho que eles poderiam... É, atentar para isso, porque eu não estou dizendo que eu acho que é assim, não. Eu acho que o fato que aconteceu, é, se fosse comigo, eu diria, luz amarela, vamos ver onde é que está vazando água aqui, onde é que tem, que tem buraco de vazamento, porque algum, algum buraco de vazamento tem. E não se diga que é só a questão da Lava Jato, que eles foram Muitos políticos foram apanhados com a mão na botija e seria a PEC da vingança, como foi chamada. Não, não é só isso. Não é só isso. Se é uma PEC da vingança, é porque ela encontrou também algum ponto fático para calçar. Só que não foi suficiente desta vez e de uma próxima vez. Portanto, Fosse eu procuradora-geral do Ministério Público, eu chamaria o, o, todas as procuradorias e diria: vamos, vamos ver aqui qual é o problema. Porque nós, nós somos feitos para atender o público. Então, qual é o problema? O público, quer dizer, as, a, o cidadão tem que estar do nosso lado. Nós somos a defesa da sociedade. Logo, é complicado luz da amarela.
0: Doutora, o país é notoriamente feito pelas pessoas que nele residem, obviamente, não existe o país, não existe o Brasil sem os brasileiros, como não existiria nenhum país sem, obviamente, seus cidadãos. E esse país tem cidadãos, embora nós tenhamos uma série de problemas e também exemplos muito ruins, eu particularmente vejo, e talvez seja um otimismo que aprendi, ao longo da vida, é que uh, eu acho que no passado deve ter sido mais difícil, os que me antecederam passaram por coisas que eu não consigo mensurar, então eu costumo achar que a dor deles foi maior do que a minha, e agora chegou a minha vez de insistir. E esse país tem cidadãos que demonstram uma certa, uma, uma certa, não, uma gigantesca resiliência e resistência para fazer esse país, obviamente, avançar. Quando a senhora olha hoje para 1993, doutora, depois de toda, inclusive, a carreira política que a senhora teve, concorrendo a eleições também executivas para o governo do Rio, sobretudo, mas os quatro anos de mandato, a atuação da CPI, dos Correios, né, doutora, que depois, inclusive, foi redundar no Mensalão, né? Quando a senhora olha para 1993, em que a senhora tomou uma atitude como juíza, obviamente que baseada em tudo que os promotores a, a, levaram até o julgamento, de punir ah, ah, pessoas que cometiam crime e líderes de facções criminosas, de organizações criminosas, ah, e que depois, lá na última corte, nas cortes superiores, parte da sentença foi reformada, e a gente não viu uma melhora na questão da violência do Rio de Janeiro, muito pelo contrário. Assim como, por exemplo, a gente viu ah, todo o esforço da Lava Jato e tudo que se retrocedeu em relação a ela, a gente não viu que o retrocesso trouxe uma melhora no combate à corrupção. Quando a senhora se olha lá em 1993, doutora, o que, que a senhora vê? Como é que a senhora se sente em relação àquele fato?
1: Bom, primeira, uh, o primeiro sentimento é o seguinte, aquilo era a minha profissão. O processo veio a mim por distribuição e eu tinha que dizer o direito, só isso. Não era amiga íntima, nem inimiga capital das partes, não os conhecia, portanto, eu era isenta para prolatar a sentença e o fiz, à luz das provas. Agora, a questão de, a partir daí, melhorar, não é só do judiciário. O judiciário pode dar um exemplo. E, naquele caso, marcou-se um ponto ali. Marcou-se um ponto e eu me lembro que foi medido, eu li alguma coisa a respeito disso na época, que logo em seguida da, da sentença a criminalidade fez disso. Disseram, uai, o que, que é isto? Né? Então, mas depois se acostumaram. Agora, não basta um juiz ou só o judiciário fazer o seu papel, é preciso que o executivo e o legislativo também o façam, façam os papéis deles. E aí, se não der seguimento a isto cai, volta tudo ao que era antes. Agora, e quando eu falo isso, eu me refiro especificamente à questão do saneamento do, 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 do poder político e, e, e da corrupção. Agora, quando eu falo também do saneamento do poder político, aí nós temos que chamar também a população, que é quem coloca os políticos lá. E aí eu vejo duas, quer dizer, eu vejo duas vertentes. Uma é a falha do cidadão em escolher, escolhe mal. Às vezes é dada opção a eles e outras vezes é o próprio é, é, é sistema é, dos partidos que não nos oferece, não nos oferecem os candidatos, os melhores candidatos e nós ficamos sem condições de escolher e escolhemos o menos ruim. Isso acontece também. Quer dizer, pode ser uma falha nossa, como pode ser uma falha dos partidos. Não? Agora, você disse lá no início Eu queria fazer uma observação aqui Porque logo em, logo em seguida Eu vou encarar isso ao político, aos políticos Você disse logo no início Que eram pessoas, aqueles que eu condenei Aqueles senhores que eu condenei Que eram pessoas ligadas Que tinham aprovação popular Modos em rebos, não sei Mas todo mundo sabia quem eram eles ou melhor, quem eles eram. Todos sabiam. Se você olhar aquele, aquela. Tem dois fatos aí que foram publicados agora, já com o distanciamento do tempo. É muito importante isso.
0: Uhum.
1: 28 anos passados, a CNN fez umas quatro, quatro entrevistas, e eu participei de algumas, em que elas mostram os próprios. Os, uh, as próprias pessoas ligadas a eles que diziam assim, não, isso aí eu não quero falar quer dizer, todo mundo sabia quem eles eram se você olhar o documentário da, da Global Play que foi muito bem feito uh, doutor Ca, Castor você vai ver ali também que todo mundo sabia os próprios integrantes lá do futebol e tal, sabiam, não, eu sei quem é era mas eu não me emitia nisso Sim. então quando veio a sentença quando veio a sentença, não causou surpresa. Causou surpresa o fato de eu ter prolatado a sentença e, com isso, uma sentença de morte. Porque todos sabiam que eles eram assim. Que os homicídios não foram provados porque não se comprovava a autoria, as autorias. E é assim, ou você comprova, ou a justiça prova, ou não pode ser processado. Eu estou de acordo com isso. Mas era do conhecimento de todos. Quem eles eram? E não eram só bicheiros. Não. Era do conhecimento de todos. Todo mundo, toda a gente sabia disso. Assim também os políticos. É, outro dia eu fui confrontada. Eu não gosto de falar nisso, não, porque... Né? Outro dia eu fui confrontada, eu, eu eu concorria ao governo do Estado, em 2006, e... O meu adversário teve uma. Eu fui ao segundo turno, me levei até um susto, confesso, porque eu não tinha né, nada. Eu fui porque me levaram ao segundo turno, porque eu não tinha nenhum. Naquela época você tinha que ter financiamento, eu não tinha. Né? E... e o meu adversário ganhou, por uma margem grande de, de votos. E aí me disseram assim, há pouco tempo, disseram assim, doutora, a senhora foi roubada naquilo, porque a senhora tinha mais votos. Eu digo, não, 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 assumam. Vocês votaram. Ninguém me roubou nenhum voto, não. Os votos que eu tive foram aqueles e os votos que ele teve foram aqueles. Agora, se ele está condenado a cento e poucos anos, sei lá, ou 200 anos de cadeia, isso é problema de vocês que votaram nele, porque cada voto que ele teve foi honesto. Eu não sei o financiamento da campanha dele, mas que o povo do Estado do Rio de Janeiro votou nele, ele votou. Agora, detalhe: na minha cidade do Rio de Janeiro, eu ganhei no primeiro e no segundo turno. No Estado, não. Mas na minha cidade do Rio de Janeiro, eu ganhei primeiro e segundo turno. Isso já foi para mim a vitória. Mas ele ganhou, os votos dele foram absolutamente limpos. Ele ganhou porque ele foi votado Acabou, pronto Não tem terceiro turno Agora, as pessoas, depois dos fatos acontecidos Com ele, no caso Com esse meu adversário As pessoas tentam Sair por alguma tangente Sim Não, ele roubou Não, não roubou, não Assuma Vocês votaram nele Acabou Sabendo quem ele era
0: Ponto final Doutora, uma última pergunta baseada justamente nesta uh, chamamento à responsabilidade de cada um que a senhora fez agora, o que é, por demais, uh, importante. Uh, se tivermos um revés agora, para pegar o caso recente da Lava Jato, uh, vai ser um envolvimento popular real, efetivo, que vai trazer novamente esse combate ao crime de colarinho branco de corrupção no país... Uh, ou que, pelo menos, vai, de alguma forma, forçar os, os órgãos de justiça e também políticos a se mexerem nesta direção, ou seja, a lógica de que todo poder emana do povo é, é exatamente a população que vai ter que fazer a sua, a sua responsabilidade, porque nós temos hoje, e eu faço essa pergunta que vivemos numa polarização eu nem chamo de ideológica, porque é muito pobre para ser ideológica, é simplesmente um lado, um partido de lá e o um partido de cá. Ideologia é uma coisa um pouco mais complexa, né? mas enfim, e até nobre, diga-se de passagem, mesmo que seja equivocada, mas ela é baseada em princípios, às vezes até filosóficos. Mas nós temos uma polarização hoje, e aí você tem o que se chama o fenômeno de o seu corrupto de estimação, o que é um horror dentro da lógica de quem quer construir uma nação. Terá que vir justamente das pessoas, eleição por eleição, a tempo, a tempo, mas a insistência tem que continuar. Aí retomaremos o caminho do combate à corrupção que assola esse país e que tanto mal faz a população e a, e a lógica de futuro que se espera ter?
1: É o que a história nos ensina. É o que a história nos ensina. Né? Quer dizer, eu acredito que venha daí. Numa democracia, quer dizer, você hoje tem, é, você tem nós, nós vivemos depois da ditadura, é, nós temos uma democracia recente, nós vivemos, salvo um ou dois governos aí, sempre é, governos com viés populistas, né? e o viés populista, ele, ele impede de ver o futuro, né? Impede, impede a sociedade de ter um futuro. Quer dizer, o viés populista impõe, eu estou pensando no meu governo, nos meus quatro anos e talvez na minha reeleição. Ponto final. Então, hoje o que nós temos é isso, e o que tivemos até aqui, em sua maioria, foi isso. Né? É... Populismo. Então, quer dizer, é o povo que vai ter que Dar a resposta de que ele quer um caminho mais responsável, digamos assim. Um caminho responsável que leve a um crescimento da sociedade, um crescimento do país mais sólido. Né? Eu gosto muito de citar o caso da Alemanha. Sabe? A Alemanha, nós viemos de uma ditadura. A Alemanha veio não só de uma ditadura, mas veio de um massacre. Da, da, da condição de um povo né, que praticou o holocausto, que praticou, que forçou as, as Nações Unidas a criarem o termo genocídio, a criarem o crime de genocídio. Quer dizer, a, a mais civilizada das nações europeias, a Alemanha. E veja você como é que ela foi trabalhando, o povo foi trabalhando, reconstruiu todo o país até chegar a uma, a uma chanceler como a Merkel que diz o meu país causou muito problemas, causou muita dor na Alemanha. Então nós temos essa obrigação de ir é, cuidar da democracia, cuidar de não ter excessos. Enfim, aprendeu com os próprios erros, mas aprendeu. Portanto, eu até nem gosto de falar que são os alemães o genocídio. Não, os nazistas. Porque os alemães são aqueles que reconstruíram o país. Né? Então, os nazistas é que não. Mas então eu acho que é por aí que Piotr, eu não vejo outro caminho. Até porque é histórico. A história nos ensina. O povo brasileiro vai ter, e eu acho que ele está ah, ah, caminhando muito bem nisto, o povo brasileiro vai ter que ir para a responsabilidade, buscar a sua responsabilidade, e exercê-la. Você imagina que eu já vivi na minha no uhum. interior de Minas Gerais, eu já já vi o que era o voto de Cabresto. Sim. O político ia lá no cerca... Quer dizer, quanta coisa, quantas coisas nós... Qual, qual, qual distância que nós já percorremos? Isso é que me Sim. deixa animada. Entendeu? Então, nós estamos caminhando, é porque nós somos jovens nesse papel. Então, nós andamos meio como patinho feio, né? Quer dizer, é... A liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quero porque eu tenho liberdade. Modos em repos, não é bem assim, não. Liberdade de expressão tem limite. E você começa a ensinar as pessoas. Né? Agora, isso já ali com educação de qualidade. Quer dizer, é uma tecla que todos batem e nenhum deles até hoje exerceu efetivamente. A educação de qualidade. Né? Eu até Quer dizer, e, e, e eu vejo os políticos até falando coisas até que talvez nem saibam. Não é educação em tempo integral. Educação em tempo integral é creche, você bota a criança lá para esperar a mãe que está no trabalho. Educação em tempo integral é muito mais. É o que você faz com o teu filho, acorda cedo, leva para o colégio, depois você pega, leva para natação, depois você pega, leva para estudar arte, um instrumento musical. É o ciclo todo, né é o ciclo todo. De modo que eu, às vezes, ouvia lá na Câmara: não, tem que ser em tempo integral, a criança tem que ficar lá. É um depósito. Não é isso. Né? Então, eu acredito que as coisas vão ser. É um termo muito gasto, ele é usado assim, para tudo. Corrupção também, né? Temos que acabar com a corrupção, temos que dar educação. Mas, espera aí, vamos com calma, não vamos gastar esses termos, não vamos efetivamente fazer com seriedade, de modo que eu acho que é por aí bater no no que já é conhecido, mas tem que ser feito, tem que ser feito, tem que vir alguém que não pense no seu mandato exclusivamente, tome as decisões que tem que tomar sem pensar na reeleição, sem pensar no, no, nos quatro anos que ele tem que cumprir e tome as medidas, algumas as, amargas até, né? E Vá em frente e sem usar minhas palavras tão poucas palavras em inglês. <risos> tão poucas palavras em inglês para dourar a pílula.
0: <risos> doutora, doutora Denise Frossar, muitíssimo obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui no Pensando Brasil. Foi um prazer recebê-la aqui, viu, doutora?
1: Eu que agradeço, Piotr, foi um prazer revê-la. Um grande abraço.
0: Um abraço, doutora, até mais. Este programa tem o um apoio
1: institucional do CIE.